0: El domingo de la sexta semana de Pascua, del ciclo A, el Evangelio que toque es el de Juan 14, 15 al 21. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si me amasen, guardarían mis mandamientos. Yo le pediré al Padre que les dé otro defensor que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque vive con ustedes y está con ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré. Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me verán y vivirán, porque yo sigo viviendo. Entonces sabrán que yo estoy con mi Padre, y ustedes conmigo, y yo con ustedes. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama, y al que me ama lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me revelaré a él. Ya hemos recorrido gran parte del tiempo pascual y ahora nos encaminamos hacia su final, la gran celebración de Pentecostés. Pues como saben, 50 días después de su resurrección, celebramos la gran fiesta de Pentecostés y en ella celebramos el gran regalo del Espíritu Santo. Bueno, pues hoy nos prepararemos para esta fiesta con un texto tomado del discurso de Jesús durante su última cena, en donde anuncia a los suyos el regalo del Espíritu de verdad. Tengan presente que en esa cena, los discípulos estaban muy preocupados por la inminente captura y condena a muerte de Jesús, pues cuando ello suceda, quedarán completamente desamparados y serán presa fácil de quienes son del mundo. Entonces Jesús busca calmarlos, insistiendo en que no se deben preocupar, porque Jesús pedirá para ellos y para nosotros el regalo del Espíritu Santo, a fin de cuidarlos de que se mantengan en el camino y de que lo caminen seguros. Y con este regalo tendremos la certeza de que en medio de las dificultades de la vida, Dios estará de nuestra parte y nos defenderá de todo mal. Ahora bien, la enseñanza del Evangelio de hoy está encerrada por una inclusión, que como ya les dije, es un recurso literario que encierra aquello que Jesús desea enseñarnos. En esta ocasión, lo que Jesús nos quiere enseñar es que se preocupa de nosotros y no quiere dejarnos a nuestra suerte. Y no lo quiere hacer porque nos quiere, y porque entre nosotros y Él hay una honda relación de amor y de cariño, como la de dos amigos que se quieren muchísimo. Por eso la afirmación inicial de la inclusión es, «Si me amasen, guardaría mis mandamientos». Y efectivamente, aquel que ama siempre hará aquello que complace y agrade a la persona amada. Y la afirmación conclusiva de esta inclusión es, el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Se trata pues de poner en práctica sus enseñanzas porque lo amamos. Y el resultado es que seremos amados por él y por el Padre. Pues dice el texto, al que me ame lo amará mi Padre y yo también lo amaré y me revelaré a Él. Como ven, la enseñanza de hoy está incluida o encerrada en esa atmósfera de amor y de cariño que Jesús siente por los suyos. Y esa enseñanza tiene dos partes. En la primera, Jesús nos enseña que porque nos ama, nos enviará al Espíritu Santo. Y en la segunda nos enseña que porque nos ama, nunca nos dejará. Veamos la primera parte en donde Jesús anuncia que pedirá al Padre el envío del Espíritu Santo. Dice el texto, Yo le pediré al Padre que les dé otro defensor que esté siempre con ustedes. El texto griego dice, Yo le pediré al Padre que les dé otro paráclito. Y la palabra griega paráclito en castellano significa varias cosas. Defensor, abogado, consolador, acompañante, ayudante... Aquel que camina con uno para auxiliarlo, el que habla la verdad para defenderlo. E inmediatamente después, Jesús dice que este paráclito, este defensor, este abogado, es el Espíritu de la verdad, es decir, Dios Espíritu Santo, aquel que hablará verdad y que por eso nos podrá defender. Jesús le va a pedir al Padre que nos envíe al Espíritu Santo para que nos auxilie, para que nos defienda, para que nos ayude y para que no nos deje solos en el camino de la vida. Y como Dios es verdad, la defensa que hace el Espíritu de verdad será siempre con la verdad en la mano. Y como la verdad siempre gana, ganaremos. Pero ¿por qué necesitamos un defensor? ¿Por qué necesitamos a alguien que abogue por nosotros? Bueno, pues resulta que Jesús está preocupado por sus discípulos porque sabe que a él lo van a matar y que ellos se van a quedar desamparados. Y cuando esto suceda, ¿qué pasará con ellos? Jesús se preocupa porque los que son del mundo se abalanzarán sobre ellos para destrozarlos, porque no soportan la verdad. Ya nos ha dicho Jesús que si nos decidimos a vivir como Dios quiere que vivamos, tomando siempre partido por lo que es verdadero y justo, lo más probable es es que no solo no tendremos lo que el mundo desea y valora, sino además, seremos maltratados por el mundo, porque al mundo no le gusta la luz de quienes viven la buena noticia, porque delata sus miserias. Entonces, como Jesús ya no estará con ellos, pues Él estará con el Padre, necesitamos que Dios nos defienda de otra manera, y entonces, quien en adelante nos defenderá, será Dios Espíritu Santo. Él estará con nosotros y nos acompañará aquí y ahora, a lo largo de nuestra vida, y abogará por nosotros. Estará para defendernos, porque Jesús lo pide para nosotros precisamente para eso. Bueno, pues la iglesia celebrará la concreción de este regalo de Dios el día de Pentecostés. Ese día la iglesia celebra que el Padre ha cumplido con lo que le está pidiendo su Hijo. Ahora bien, Este regalo del Espíritu Santo solo está reservado para los que deciden vivir sus vidas a la luz de Dios, es decir, a la luz de esa honestidad y esa rectitud que Dios desea. Por eso les dice, Ustedes lo conocen, porque vive con ustedes y está con ustedes. El Espíritu Santo ya está con ellos, siempre ha estado. Vive con ellos y ha venido acompañando al justo, al veraz, al que es recto, al que es hijo de la luz. Pero ellos no se han dado cuenta de su presencia porque tenían muy cerca al Señor. Por eso ahora que Jesús se va, nos dice que no nos preocupemos, que el Espíritu Santo nos defenderá, nos cuidará y nos protegerá de los peligros y amenazas de los hijos de la oscuridad. Pero también les dice que el mundo no puede recibir al Espíritu Santo porque no lo ve ni lo conoce. Efectivamente, los que son del mundo, es decir, aquellos que se rigen por los valores que propone el mundo, como son la búsqueda de riqueza, fama y poder a cualquier precio, no pueden tener a Dios consigo, porque sus valores se encuentran en completa oposición a Él. Además, cuando uno vive sumergido en los valores del mundo, va a llenarse de otros espíritus, malos espíritus, que lo distraen de la vida verdadera, y le impiden ser feliz. Lo distraen con atracciones y placeres que parece que dan felicidad, pero que en realidad solo causan soledad y desgracias. Recién cuando nos deshacemos de esos otros espíritus distractivos y nos ponemos a caminar por el camino de Jesús, entonces podremos recibir y sentir al Espíritu Santo. Él entonces nos acompañará y nos defenderá. En la segunda parte del texto de hoy, Jesús nos enseña que no tenemos que preocuparnos, porque además del Espíritu de la Verdad que nos estará acompañando, Él volverá. Y así, en medio de la tristeza en la que se encontraban, les vuelve a anunciar, «No los dejaré huérfanos, volveré». Este anuncio de su vuelta tiene dos sentidos. El primero es que resucitará y que lo volverán a ver pronto. Pero el segundo sentido es que volverá al final de los tiempos a clausurar la historia y entonces convertirá a este mundo en un verdadero paraíso. La iglesia sigue esperando que Jesús vuelva por segunda vez, como lo ha prometido, al final de la historia. Y entonces pasa a anunciarles claramente su muerte. Dentro de poco el mundo no me verá, pues dentro de poco lo matarán y ya no estará para el mundo. Y cuando resucite, su cuerpo resucitado ya no será para vivir en este mundo. Será para vivir al lado del Padre en la felicidad total. Sin embargo, los anima y les dice que ellos sí lo verán, aludiendo así a las apariciones que sucederán después de su resurrección. Pues Jesús se aparecerá a ellos porque sigue vivo y porque la muerte no ha podido con él y como su resurrección fue un acontecimiento absolutamente extraordinario, gracias a la ayuda del Espíritu Santo será posible que ellos entiendan y se den cuenta de todo lo que Jesús les ha venido enseñando. Y entonces ya no tendrán miedo ni preocupaciones, porque sabrán que Jesús ha ganado y que lo que nos está enseñando es el camino para que nosotros también ganemos. Por eso dice el texto, que cuando lo vean vivo ellos se darán cuenta y sabrán que yo estoy con mi Padre y ustedes conmigo y yo con ustedes. Y todo quedará claro, y el camino hacia Dios quedará iluminado. Sin embargo, para ellos será necesario que ellos tengan la experiencia del resucitado, pues sin experimentar al resucitado y sin creer que efectivamente vive, Nada de lo dicho será posible. Por eso les dice, «Ustedes me verán y vivirán, porque yo sigo viviendo». Aquí Jesús prepara a los suyos a la experiencia de su resurrección, pues cuando la experimentemos, lo veremos y viviremos, porque Él vive. En conclusión, los invito a considerar que si bien el camino de Jesús parece difícil y lleno de peligros, es un camino razonable y sensato que lleva la vida y que vale la pena caminarlo. Y considerar que no debemos tener miedo ni preocuparnos, pues si nos ponemos a caminarlo, el Espíritu de la verdad nos acompañará, iluminará nuestro camino y nos orientará a Dios. Pidámosle pues a Dios que nos envíe su Espíritu de verdad y que estemos convencidos que estará con nosotros y que nos defenderá y nos acompañará a lo largo del camino de la vida.